0: Bienvenidos a todos una vez más a este nuestro espacio, un espacio para aprender, para la familia, para los padres. Soy la doctora Janina Ameruso, médica pediatra, especialista en reumatología infantil. Siendo en los últimos episodios, charlando acerca de los síndromes dolorosos en pediatría, en esta oportunidad nos vamos a centrar acerca del de síndrome de hiperlaxitud articular benigno de la infancia. Eh, una consulta muy muy frecuente en el consultorio de pediatría y mucho más en el consultorio de reumatología pediátrica. Con lo cual es importante tener en cuenta este síndrome tanto para los pediatras como para los papás. Eh, así pueden realizar la consulta oportuna y realizar tratamiento en el momento eh, oportuno. Y que estos niños puedan eh, tener su tratamiento eficaz y que dejen de tener dolor. Sobre todo que es el síntoma principal como vamos a ver más adelante. La hiperlaxitud articular es también llamada hipermovilidad articular... E hiperelasticidad o elasticidad articular lo que se caracteriza fundamentalmente es por un aumento en el rango de la amplitud del movimiento articular todas las articulaciones en nuestro cuerpo tienen un rango de movilidad articular que es normal, que hasta cierto punto es normal bueno, estos niños se caracterizan porque eh, tienen un rango en su movimiento articular que es un poco mayor, es un poco más amplio Sí, es como que son niños que los conocemos que son más elásticos, ¿sí? son capaces de llevarse desde muy pequeñitos el talón a la boca, o que estiran sus su codos, se hiperextienden el codo, o que eh, pueden, a veces eh, tienen chasquidos en sus articulaciones no provocados. Eh, en chasquidos provocados en sus manos, sino que naturalmente tienen chasquidos al, al caminar o al mover los dedos de, de sus manos o que pueden eh, doblar sus pulgares o los deditos de sus manos. Sí, en general eh, son pacientes que tienen un aumento en el rango de eh, la amplitud del de movimiento de sus articulaciones la actitud articular es una variante normal de la elasticidad del tejido conectivo, es una entidad de carácter benigno, o sea, no, no por ello tenemos que decir que es eh, una, una enfermedad o que estos niños tienen una, una patología o una enfermedad, aunque algunas veces esta característica por sí sola eh, puede ser síntoma acompañante una expresión mejor dicho, una expresión de determinados síndromes genéticos quizás a veces podemos ver que la eh, hiperlaxitud articular se asocia a síndromes como por ejemplo eh, los pacientes que sufren de síndrome de Down, de osteogénesis imperfecta o como es el erles Danlos eh, y otros síndromes genéticos que dentro de en todas sus manifestaciones clínicas, también tienen hiperlaxitud articular, pero no es su única característica. La hiperlaxitud articular benigna del niño, es decir, aislada, cuando al niño se le han hecho exploraciones y el examen físico y eh, lo hemos interrogado y lo, lo evaluamos, eh, y podemos decir que es su única característica, eh, decimos que es una hiperlaxitud articular benigna porque tiene un pronóstico bueno simplemente vamos a ver que tenemos que tener algunos cuidados para evitar complicaciones y algunas manifestaciones que puede tener secundaria la hiperlaxitud pero es una variante de la normalidad no, no es más que eso y no podemos decir que por sí solo, por tener esa característica, el niño eh, es eh, patológico que tiene una enfermedad, es como eh, quien tiene los ojos marrones o quien tiene los ojos verdes o el que es alto, el que es más eh, petizo o el que es más eh, delgado o el que es rubio, el que es morocho, o sea, es una característica propia de esa persona. diferenciarlo ya que en algunos pacientes esta condición de hiperlaxitud articular puede ser muy beneficiosa ya que algunos pacientes pueden realizar actividades deportivas como ser gimnasia artística o danza o alguna acrobacia o alguna actividad eh, que le permita, gracias a esta condición, poder ser eh, eficientes en esta actividad o tener mejor competitividad en esta actividad, gracias a su hiperlaxitud, por la fl gran flexibilidad que tienen sus movimientos. Eh, pero a veces aparecen eh, ciertas eh, manifestaciones clínicas como dolor y deterioro funcional. Entonces cuando tenemos eh, esta eh, característica que tenemos la presencia de hiperlaxitud articular con síntomas clínicos asociados derivados de esa laxitud eh, es cuando hablamos de un síndrome de hiperlaxitud articular benigna de la infancia lo que sí como charlamos antes tenemos que haber descartado previamente otras enfermedades ya sean del tejido conectivo eh, como sean reumatológicas enfermedades neurológicas esqueléticas enfermedades metabólicas y como las que charlamos enfermedades eh, genéticas de este síndrome no, no está del todo esclarecida y todavía no, no sabemos con exactitud eh, cómo está generada esta entidad. Pero lo que sí podemos decir, lo que sí sabemos es que estos pacientes tienen una alteración en la formación del colágeno. Eh, sabemos que el colágeno, eh, tenemos diferentes tipos de colágeno en el, en el organismo lo que sí estaría determinado por una alteración estructural del colágeno que está ya genéticamente definido. Es por eso que encontramos incluso familias que eh, padecen eh, trastornos de hiperlaxitud articular en, la, en varias generaciones familiares. Eh, existen estudios en los que se han encontrado historia de hiperlaxitud articular hasta en el 64% de familiares de primer grado y en el 27% de familiares de segundo grado lo cual nos habla de probables causas eh, genéticas ¿sí? que es la composición genética del, del colágeno el colágeno tipo 1 es el más abundante de, del cuerpo humano y posee la, una alta fuerza tensil eh, es abundante en todo el tejido conectivo, todo lo que se trate de acerca de articulaciones, huesos, ligamentos, tendones y eh, se habría encontrado un incremento en la relación del eh, colágeno tipo 3 con relación al 1 en el síndrome de eh, hiperlaxitud articular benigno en la infancia lo cual determinaría que esto generaría fibras de colágeno que sean más delgadas y con mayor proporción de elastina con menor rigidez lo cual explicaría esa hipermovilidad articular que observamos en estos pacientes simplemente eh, una hipermovilidad articular que no le genera síntomas y entonces hablamos de que es un, una hipermovilidad articular y simplemente es eso, una alteración de la, de la una variante de la normalidad y simplemente eh, es una un paciente que tiene eh, hipermovilidad articular pero a veces tienen manifestaciones clínicas y de ellas el dolor osteoarticular es el principal eh, síntoma que refieren. El dolor en músculos y articulaciones, sobre todo dolor en los miembros inferiores, es el síntoma cardinal. Su aparición está relacionada mayormente con sobrecargas repetidas sobre las articulaciones, sobre todo articulaciones de las rodillas, articulaciones de los tobillos. Y do los dolores pueden comenzar durante la infancia, incluso durante la adolescencia, y pueden persistir durante toda la vida. En ocasiones, muchas veces, por, este mismo, eh, por esta misma laxitud pueden tener eh, derrames articulares o sinovitis articulares relacionadas habitualmente con un esfuerzo o sobrecarga de eh, la articulación, mayormente con eh, y las articulaciones de los miembros inferiores, rodillas o tobillos. Pero si el paciente realiza eh, ejercicios de alto impacto que requieren eh, un impacto sobre el del hombro, del codo o eh, de los carpos a nivel de las muñecas, también puede llegar a producirse lesiones a nivel de esas articulaciones. A veces también se pueden escuchar algunos como chasquidos articulares, que era lo que charlábamos antes. Y también pueden haber otras manifestaciones fuera de las articulaciones, las que llamamos extraarticulares que pueden ser esguinces recurrentes, luxación congénita de cadera, eh, luxaciones o subluxaciones de rótula, de hombro, de las articulaciones temporomandibulares, eh, ruptura de ligamentos, escoliosis idiopática, tendinitis, torticolis a repetición, fragilidad capilar, recuerden que eh, como charlábamos antes el colágeno eh, está en casi todo o sea en todo el cuerpo y es muy abundante en todos los tejidos entonces al haber fragilidad capilar existe una mayor facilidad para la aparición de lo que llamamos equimosis esas lesiones violáceas que nos aparecen con los moretones eh, que no recordamos un golpe o una lesión que eh, se nos haya producido o traumatismo mínimo que hayamos tenido que no lo recordamos pero que se nos generan eh, grandes moretones, equimosis eh, y eh, se ha, se, hay descripciones también, algunos artículos que describen mayor predisposición en estos pacientes a padecer varices y hernias también sabemos que eh, este síndrome eh, va desapareciendo con la edad es mucho más frecuente en la infancia eh, y ya los ancianos y en la edad adulta eh, va desapareciendo también su frecuencia también es muy variable, es muy variable según también la etnia y según también la edad del, del paciente como les decía que ya los ancianos van perdiendo esta eh, laxitud articular sobre todo si no fuimos generando eh, hábitos correctos y si no fuimos incrementando con el ejercicio físico esta laxitud y fuimos fortaleciendo los músculos eh, eh, sobre todo los eh, músculos extensores ¿sí? que nos van a ayudar mucho en la postura lo que sí sabemos es que eh, aproximadamente eh, eh, hay una variabilidad muy grande que aproximadamente un 20% de los niños americanos eh, tienen una prevalencia de síndrome de hiperlaxitud articular benigna de la infancia, pero sí predomina en el sexo femenino. ya que hemos reconocido las características clínicas del síndrome de hiperarticular benigno, debemos saber cómo lo diagnosticamos. Otra vez la parte más difícil del diagnóstico es decir que el diagnóstico fundamentalmente es clínico y lo que debemos hacer es eh, haber descartado otras patologías como mencionado al principio, que eh, comprendan alteraciones del tejido conectivo, como ser otras patologías reumáticas, neurológicas, otras patologías genéticas o metabólicas, que eh, puedan confundir o que puedan eh, ser parte, eh, que puedan ser una característica fenotípica de eh, otros síndromes. Entonces, eh, lo fundamental es eh, que eh, se ha evaluado el paciente por un reumatólogo infantil, que eh, seguramente va a estar muy entrenado en reconocer estas características. El interrogatorio, el charlar sobre las características de la hiperlaxitud, si tiene manifestaciones clínicas como ser el dolor, las características del dolor, eh, si tiene manifestaciones extraarticulares y cuáles de ellas son, van a ser fundamentales para poder eh, hacer esta disquisición y esta diferenciación diagnóstica. Eh, y se exploran todas las articulaciones, se hace todo un examen reumatológico exhaustivo, en donde de nuevo el reumatólogo eh, infantil está bien entrenado para eh, poder... Eh, evaluar eh, a, estos, a estos pacientes y se utilizan unos criterios que eh, realizan unas maniobras que hoy por eh, hoy en día se conocen como las maniobras de Rayton, que son los criterios más utilizados. Existen otros criterios, pero hoy en día son los que más se utilizan para eh, realizar una puntuación y considerar como criterios eh, si, para saber si el paciente eh, eh, califica para eh, ser diagnosticado como hiperlaxitud articular. En la en la página de, de Facebook, eh, van a poder encontrar eh, información detallada sobre eh, estas, estas maniobras eh, y van a poder ver eh, imágenes en donde van a poder ser figura, figurativas, en donde no recomiendo que hagan ninguna de estas maniobras en casa porque pueden llegar a ser muy peligrosas, simplemente el médico de manera pasiva realice estos movimientos para establecer los criterios diagnósticos de este síndrome. Eh, trata de realizar una flexión dorsal del de dedo meñique y de ahí consideramos de acuerdo a los grados en donde es, eh, logramos el rango de movilidad, si es mayor a 90 grados eh, y se adjudican puntos, un punto por cada mano. Hacemos una oposición del pulgar hacia la cara anterior del antebrazo, una hiperextensión del codo. Si el paciente logra hiperextender las rodillas mayor a 10 grados o si logra flexionar el tronco hacia adelante hasta tocar el suelo con sus manos sin flexionar las rodillas. Esos niños que logran extenderse sin hacer un precalentamiento -pre previo eh, y extienden todo su tronco hacia adelante y tocan el suelo con sus eh, manos. Eh, recomendamos no realizar estas maniobras eh, eh, sin supervisión médica eh, y sin, eh, o sea, no realizarlas forz, forzadamente, porque la realidad es que estos niños logran hacer esto eh, de manera natural, pero uno realiza bajo supervisión médica y con control médico, eh, de manera supervisada, eh, todos estos movimientos y establece los criterios diagnósticos. hablar acerca del el tratamiento. El tratamiento es eh, de nuevo interdisciplinario. El tratamiento es, eh, tiene un objetivo que es, eh, por un lado, es prevenir los síntomas, sobre todo si existe dolor, eh, prevenir las complicaciones asociadas eh, y fortalecer toda la musculatura eh, para lograr estabilizar las articulaciones eh, comprometidas. Por un lado, eh, requerimos del de compromiso del paciente y la familia, eh, debemos hacer un tratamiento que sea dirigido eh, con información para el paciente y la familia, haciendo hincapié en que esta entidad es una entidad benigna y que es eh, una variante de la normalidad y que nos va a acompañar toda la vida. En mayor o menor grado, la hiperlaxitud articular nos va a acompañar toda nuestra vida, con lo cual eh, tenemos que generar hábitos eh, y no tomarlo como un tratamiento que bueno durará un mes, tres meses, un año, sino que en realidad lo que debemos hacer es generar hábitos que nos acompañen toda la vida. Así que por un lado vamos a necesitar del, del autocuidado, eh, necesitamos modificar algunos elementos de nuestro estilo de vida. Eh, mejorar nuestra postura, mejorar eh, ser, empezar a... Ser conscientes de cuáles son nuestras posturas que nos mejoran eh, para dormir, para sentarnos, para comer, para estudiar, eh, mejorar nuestros hábitos alimentarios. Tratar de nunca lograr el sobrepeso, la obesidad, ya que las articulaciones más comprometidas van a ser las articulaciones de los miembros inferiores, que van a ser quienes van a cargar todo el peso de nuestro cuerpo durante toda nuestra vida y en lo posible tratar de eh, ver qué deportes podemos realizar para, eh, para el futuro, para podemos hacer nuestra vida completamente normal, aunque primero debemos hacer fortalecimiento de nuestros, de nuestros músculos. Pero hay quizás algunos deportes que vamos a tener que tener ciertos cuidados más que con otros, incluso con nuestras tareas laborales, en caso de que podamos elegir eh, trabajo realizar deberíamos saber que eh, esta condición de hiperlaxitud debemos hacer un buen trabajo desde pequeños con nuestros músculos para poder estar preparados para toda la vida. Eh, por otro lado la terapia física es el pilar fundamental del tratamiento, el ejercicio eh, con un trabajo orientado a fortalecer todos los músculos de nuestro cuerpo pero eh, en especial aquellos músculos eh, de los miembros inferiores y de la columna vertebral con énfasis también en los músculos abdominales y en los cuádriceps aquellos músculos que nos mantienen eh, en posición erecta aquellos músculos que nos mantienen el tono eh, muscular de la columna y eh, sobre todo de los músculos extensores eh, y en, que nos mantienen en posición fisiológica ¿sí? o sea que nos mantienen todas las articulaciones en posición fisiológica que no nos, o sea que nos generan una, eh, un rango articular más normal para eso necesitamos fortalecer todos nuestros músculos y sobre todo cada paciente tiene eh, alguna característica particular o sea el tratamiento es siempre individualizado o sea, no podemos indicar ejercicios iguales para todos los pacientes que tengan hiperlaxitud. Porque quizás hay pacientes que tengan mayor predominio de eh, hiperlaxitud o mayor compromiso en miembros inferiores. Quizás otros mayor eh, compromiso en miembros eh, superiores o quizás en los músculos eh, de la columna. Entonces, el tratamiento tiene que ser individualizado. Es por eso que la consulta y el tratamiento es individualizado y personalizado para para cada paciente eh, debemos hacer hincapié en que los pacientes tienen que hacer vida normal porque simplemente es una variante de la normalidad ¿sí? pero en un inicio los deportes extremos o los deportes de alto impacto deben evitarse hasta por lo menos lograr un buen fortalecimiento de, eh, de, los, de, de los músculos y el tratamiento eh, farmacológico, sobre todo los analgésicos, para evitar el dolor es controversial, pero muchas veces hay pacientes que requieren eh, del uso de analgésicos porque el dolor es demasiado intenso. Para concluir, el síndrome de hiperlaxitud articular benigna, como lo dice su nombre, es una entidad benigna cuyas características clínicas ya las hemos eh, charlado durante todo este, este episodio, las hemos identificado, eh, debe ser evaluado el paciente, debemos indicar un tratamiento que sea óptimo, oportuno para eh, ese paciente, que sea individualizado, personalizado para ese paciente. Las alteraciones que generalmente produce esta condición en el niño y en el adolescente, en su desempeño motor y las molestias osteoarticulares pueden llegar a ser muy limitantes, muy limitantes por lo cual justifica una consulta a tiempo con tu reumatólogo pediatra a fin de instaurar un tratamiento precoz y evitar secuelas a largo plazo. Los ejercicios, la terapia física, el autocuidado, la reeducación postural y de la marcha han demostrado ser muy eficaces. Espero que esta información te haya aportado información muy valiosa, datos valiosos, que lo puedas compartir con tu familia, con tus amigos. Espero que eh, te haya servido, que haya sido de mucha utilidad, que puedas eh, poder identificar en tu familia, en tus amigos, si hay algún niño un adolescente que está sufriendo de dolores o alguno de los niños que los veas que es algo más elástico para que puedas hacer una derivación oportuna al reumatólogo pediatra. Nos vemos en los próximos episodios. Soy la doctora Janina Meruso y nos encontramos en el próximo episodio de Cucho los Míos.